0: unsere eigenen Möglichkeiten in Gott sehen. Jeder von euch hat genau den gleichen Gott, jeder hat den gleichen Jesus Christus, jeder hat den gleichen Heiligen Geist. Und egal, wo wir leben und arbeiten, ob in Pakistan oder, oder Afrika oder Amerika oder Europa, Jesus Christus ist und bleibt derselbe, nicht nur gestern, heute und in Ewigkeit, sondern an allen Enden der Erden, auch hier in Bremen, auch heute Morgen, daran glaube ich. Ich weiß nicht, ob ihr das glaubt, aber ich glaube es. Ich habe ja eins erlebt, wenn wir reisen, wir brauchen in vielen Ländern ein Visa, manchmal bekommen wir es, manchmal bekommen wir es auch nicht. Ich habe drei Jahre dafür gebetet und gewartet und immer wieder beantragt, nach Algerien zu kommen und es war keine Möglichkeit. Im letzten März war ich auf einer äh, Missionskonferenz von Untergrundmitarbeitern von Nordafrika in Ägypten und dort traf ich einen Pastor aus Algerien und ich sprach zu ihm und er sagte, ich möchte, dass du kommst und bei uns in Algerien dienst. Und ich sagte ich wollte schon lang kommen, aber ich kriege nie ein Visa. Und ich sagte, er sagte, okay, wir wollen als, als Christen mal beten in Algerien dafür. Ich flog heim, ich habe das Visum beantragt, zehn Tage später hatte ich das Visa in der Tasche. Warum? Weil Jesus Christus immer noch derselbe ist und alle Möglichkeiten hat, Türen zu öffnen. Und ich glaube, dass wir hier, wo wir in Deutschland sind und kein Visa brauchen, dass wir viel größere Möglichkeiten haben, Jesus Christus zu erleben, wenn wir ihn wirklich für wahrnehmen und sein Wort für wahrnehmen und seinen Heiligen Geist, der auch hier heute Morgen unter uns ist, für wahrnehmen. Wir haben ja äh, hier heute Morgen ge dafür gebetet, für einen Mann, der im Koma liegt. Und ich möchte euch bitten, im Glauben dafür zu beten. Ich habe ein äh, Buch geschrieben, da habe ich zwei Geschichten davon, von Freunden von mir, die im Koma lagen und die Gott als ich sie besucht habe im Krankenhaus, aus diesem Koma wieder geholt hat, die heute äh, die wieder gesund wurden, die ihren Dienst taten. Ich möchte euch ermutigen, bleibt dran und glaubt an das Wort Gottes, denn er ist derselbe. Amen. Ich habe eine ganz besondere Verbindung zu Bremen, das wissen die, weiß keiner eigentlich von euch mit Sicherheit. Aber uns verbindet etwas ein Mann, der den älteren Geschwistern wahrscheinlich bekannt ist, Gerd Klemm oder Gerhard Klemm. Wer kennt ihn? Darf ich mal die Hände sehen? Ganze Reihe. Und äh, er war der, der mich als jungen Bursche unter seine Fittiche nahm, wenn es um Evangelisation ging. Er ging mit uns nach Hamburg, äh, Holstentor, Reeperbahn und so weiter. Und wir haben als junge Burschen dort Zeugnis gegeben. Und er erzählte eine Geschichte, ich möchte sie heute Morgen nicht äh, ganz erzählen, die meisten kennen sie vielleicht, von einem Amerikaner, der in Marokko war, in Agadir. Kennt die Geschichte jemand? Niemand? Wunderbar. <lacht> ein Mann aus eurer Mitte hat ihr erzählt. Und ich war ein kleiner Bursche, als er diese erzählte. Ein amerikanischer Geschäftsmann kam nach Marokko mit seiner Frau und seiner etwa 16, 17-jährigen Tochter und äh, wollten nach Europa kommen, um zu arbeiten. Sie waren dort in einem Hotel in den 60er Jahren. Und am Montagmorgen kam ein gewaltiges Erdbeben, das die ganze Stadt erschütterte, zerstörte. Das Hotel war in Trümmern. Und kurz, die Frau starb sofort, das Mädchen lag in Trümmern im Sterben und sie sagte, als alles ruhig geworden ist und der Staub sich gesetzt hatte, sagte sie, Dad, warum... Äh, äh, Dad, uh. Papa, Papa, warum muss ich hier sterben? Bevor ich nach Europa ging, habe ich mein Leben doch Christus noch einmal geweiht. Ich wollte hierher kommen, um jungen Menschen von Christus zu erzählen. Warum muss ich jetzt hier sterben? Er sagte, ich weiß es nicht. Aber lass uns beten. Und dort unter den Trümmern begannen sie zu beten. Schon nach einiger Zeit rief das Mädchen, Papa, jetzt weiß ich's. Ich werde sterben, aber du wirst leben. Geh und erzähle anderen davon und suche andere junge Menschen, die bereit sind, an meiner Stadt zu gehen, um das Evangelium von Jesus Christus dieser, dieser Generation zu, weiterzugeben. Ich bin ein Kind davon. Ich habe damals als junger Mann gesagt, ich möchte einer dieser Menschen sein, die für dieses Mädchen gehen. Und ich möchte euch ermutigen heute, seid bereit anstatt dieses Mädchens und im Grunde genommen an Christi Christistadt hinzugehen, um Botschafter für ihn zu sein, dieser Generation das Evangelium zu bringen. So, das ganz kurz, das verbindet mich mit Bremen. Also ihr habt auch hier von Bremen Früchte in der ganzen Welt, von denen ihr noch gar nichts wisst. Ich möchte mit euch ein Wort lesen. Es ist ein längerer Abschnitt, tut mir leid, aber ich möchte ihn unbedingt lesen, weil mir der Zusammenhang hier sehr wichtig ist. Wir lesen aus dem 1. Samuel 9. Wir stehen dazu auf. 1. Samuel 9, die Verse 1 bis 10. Und ihr werdet sagen, was hat das mit Advent zu tun? Ihr werdet es irgendwann zwischendurch entdecken. 1. Samuel 9, 1 bis 10, da heißt es, Und es war ein Mann von Benjamin, sein Name war Kish, ein Sohn Abils, des Sohnes Zeros, des Sohnes Bechorats, des Sohnes Afiaks, des Sohnes eines Benjamiters, ein angesehener Mann. Und er hatte einen Sohn, sein Name war Saul, jung und stattlich und niemand von den Söhnen Israel war schöner als er. Er war einen Kopf größer als alles Volk. Und die Eselinnen des Kisch, des Vaters Sauls, waren verloren gegangen. Und Kisch sagte zu seinem Sohn Saul, nimm doch einen von den Knechten mit dir und mach dich auf und geh hin und suche die Eselinnen. Und er zog durch das Gebirge Ephraim und zog durch das Land Shalisha und sie fanden sie nicht. Und sie durchzogen das Land Schalim, aber sie fanden sie da nicht. Und er zog durch das Land Benjamin und sie fanden sie nicht. Als sie aber in das Land Zuf kamen, sagte Saul zu seinem Knecht, der bei ihm war, komm, lass uns wieder umkehren, damit etwa mein Vater von den Eslingen ablässt und sich um Unsorgen macht. Der aber sagte zu ihm, siehe doch, ein Mann Gottes ist in dieser Stadt, der Mann ist sehr angesehen. Alles, was er sagt, trifft sicher zu. »Lasst uns dahin gehen, vielleicht gibt er uns Auskunft über unseren Weg, den wir gehen sollten.« Saul aber sagte zu seinem Knecht, »Siehe, wenn wir hingehen, was sollen wir dem Mann bringen? Denn das Brot in unserem Beutel ist verbraucht und wir haben kein Geschenk, um es dem Mann Gottes zu bringen. Was haben wir denn?« Und der Knecht antwortete Saul noch einmal und sagte, »Siehe, ich habe noch einen silbernen Viertelschäkel bei mir. Den will ich dem Mann Gottes geben, damit er uns über unseren Weg Auskunft gibt.« vor Zeiten sagte man in Israel, wenn man ging, Gott zu befragen, kommt und lasst uns zum Seher gehen. Denn den man heute Prophet nennt, nannte man früher Seher. Da sagte Saul zu seinem Knecht, dein Wort ist gut, komm, lass uns gehen. Und sie gingen in die Stadt, wo der Mann Gottes war. Vater, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir, dass dein Wort Fleisch geworden ist und unter uns wohnt auch heute Morgen und dass du dich selbst offenbarst durch deinen heiligen Geist in Jesu Namen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Als ich betete über diesen Morgen, sprach der Geist Gottes zu mir über drei Punkte. Und einer dieser Punkte hat sicherlich etwas mit Advent und Weihnachten zu tun. Wenn ich den Mann hier anschaue, Saul, er war, es heißt, er war ein stattlicher Mann. Aber worauf mir heute Morgen ankommt, er war ein Mann, ein Sohn eines Vaters, der Geld und Reichtum gehabt haben muss, zumindest nicht ganz arm war. Denn es heißt, sie hatten Tiere, sie hatten Knechte, sie hatten Besitztümer. Und der erste Punkt, den ich hier entdecke als der Vater Kisch den Saul losschickt und sagt, unsere Esel sind verloren gegangen oder einige der Esel sind verloren gegangen, geh du und suche sie. Da fällt mir zuallererst mal auf, dass der Saul nicht angefangen hat, mit dem Vater zu diskutieren und hat gesagt, aber Papa, da hat doch genug andere Leute, da hat's Knechte, schick doch die los. Ich habe einen anderen Job, ich bin schließlich dein Sohn, warum soll ich mich um die Esel scheren? Der erste Punkt heute Morgen, der mir wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist der Gehorsam dieses Mannes. Der Gehorsam dieses Mannes. Warum ging er los? Natürlich in erster Linie, weil sie die Esel suchen wollten. Er hatte eine Erwartung, er ging los, um die Esel zu suchen. Und meine Frage ist, was für eine Erwartung hast du in deinem Leben? Wen oder was erwartest du? Und auch hier sehe ich schon einen Zusammenhang mit Advent. Wir erwarten irgendetwas. Die meisten, wenn jetzt die Kinder alle da wären, würde ich sie fragen, was erwartest du denn? Natürlich ein Fahrrad oder eine, eine I don't know, wie <lacht> ähm, Spielsachen. Ja, die erwarten etwas. Was erwarten wir? Oftmals geschieht es, man kommt irgendwo zu Besuch, unerwartet, man klingelt und dann merkt man, dass man unerwartet ist. Ja, ach du bist es, ich habe jemand ganz anderes erwartet. Wie oft habt ihr schon die Tür aufgemacht und habt jemand erwartet und jemand anderes stand vor der Tür und wie überrascht sind wir da. Ganz besonders die Damen im Haus, wenn sie dann unerwartet überrascht werden und haben keinen Kuchen im Haus. Das ist peinlich. Und dann muss man ganz schnell irgendwo noch etwas auftreiben. Was erwarten wir oder wen erwarten wir? Der Saul hatte eine Erwartung. Er ging los, um die Esel zu suchen und natürlich, um die Esel auch zu finden. Und zwischendrin merken wir schon an dieser Geschichte einen leichten Frust, nachdem sie nämlich hier durch verschiedene, ich zähle das nicht mehr auf, durch verschiedene Länder gezogen waren und durch das Gebirge und durch das Tal und durch dieses Land und immer wieder und sie fanden nichts und ich frage dich heute Morgen, wie oft in deinem Leben bist du schon losgegangen mit einer Erwartung und das Ergebnis war, du hast nichts erreicht, du hast nichts erlebt und wir als Christen, wir sind ja so voller Glauben und voller Mut und ich möchte heute Morgen keinen Unglauben predigen, glaubt mir das, ich werde Glauben predigen, aber ich möchte auf eines hinauskommen nachher dass wir auch wissen, dass wir dranbleiben müssen in unseren Erwartungen. Er hatte eine Erwartung und er war dabei aufzugeben. Und sein Knecht war es, der ihm sagte, Saul, nein, lass uns weitermachen. Und Saul sagt, nein, aber mein Papa, der macht sich ja Sorgen um die Esel, nicht, dass er sich nach, nachher noch Sorgen um uns macht, mehr als um die Esel. Lass uns umkehren. Er hatte eine große Erwartung und meine Frage an uns ist es heute Morgen, was für eine Erwartung haben wir für unser Leben, für unseren Dienst, für unsere Familie, vielleicht für deinen Beruf, vielleicht auch für die Adventszeit, was erwarten wir? Wir stehen manches Mal da und warten, ich war gestern schon angereist und bin in Bremen gewesen und ich dachte, gehst mal ganz kurz in die Stadt, denn für mich ist eines, wenn ich in Nähe von irgendwo vom Wasser bin oder sehe, dann ist ich liebe Fisch habe ich dachte, ich muss irgendwo ein Fischbrötchen oder irgendetwas auftreiben. Ich habe aber nicht dran gedacht, dass in Deutschland Advent Samstag Einkaufstag ist. Und dann bin ich so etwa zweieinhalb Stunden äh, in die Stadt rein und wieder raus wegen einem Fischbrötchen. <lacht> so, ich stand etwa knapp 20 Minuten am Parkhaus, fünf Auto vor mir und jedes Mal die Ampel grün. Rot, und dann stand man wieder. Ich hatte auch eine Erwartung. Ich erwartete, dass die Ampel bald grün wird. Aber das hatte eine große, eine lange Zeit gedauert. Und während ich dort stand, wurde mir eins bewusst, wie ungeduldig wir doch oft sind. Wir erwarten etwas, aber es muss jetzt hier gleich sofort geschehen. Saul hatte eine Erwartung, aber er war auch treu. Er war treu in dem, was sein Vater ihm gesagt hatte. Und er hatte Vertrauen zu seinem Vater, dass er ihn nicht irgendwo einfach losgeschickt hat. Und meine Frage im Zusammenhang mit Vertrauen auf Gott zu haben ist, hast du Vertrauen auf Gott? Bist du gehorsam, weil du ihm vertraust? Oder bist du gehorsam, weil vielleicht die Jungen, ihre Eltern sie mitgeschleift haben. Bist du gehorsam und vertraust Gott, weil es Tradition bist? Oder warum vertraust du Gott heute Morgen? Warum bist du gehorsam in dem, was du tust? Ich möchte das ganz bewusst hinterfragen. Es geht hier nicht um einen Kadavergehorsam, sondern es geht um einen Gehorsam aufgrund einer Vertrauensbeziehung. Ich fliege sehr viel. Ich denke, dieses Jahr werden es etwa 240 Tage sein, wo ich von zu Hause weg war, unterwegs bin, eine lange Zeit, und dann fliegt man einige hunderttausend Meilen. Und ich erinnere mich, als ich als kleiner Junge das erste Mal ins Flugzeug kam, da war das noch anders als heute, da ging man in die Maschine, der Kapitän saß vorne, die Tür war offen, man konnte hineingehen, der Kapitän hat einem die Sachen erklärt als Kinder. Selbst während dem Flug durften wir nach vorne gehen, ich erinnere mich noch gut, die Stewardess hatte so zwei, drei äh, Jungs und da war glaube ich auch noch ein Mädchen dabei, mit vorne reingenommen zum Kapitän, der hat uns alles erklärt. Heute natürlich riesige Sicherheitsvorkehrungen, da hast du keine Chance mehr. Und wenn ich in die Maschine gehe, dann komme ich rein, die Tür ist verriegelt, verrammelt, man setzt sich hinein, dann startet die Maschine und irgendwann auf 30.000 Fuß hört man die Stimme vom Kapitän, hier ist der Kapitän, willkommen an Bord, äh, Sie befinden sich auf dem Flug nach irgendwo hin. Und dann habe ich mir gedacht, wer sagt mir eigentlich, dass der Kapitän da vorne drin ist, sitzt. <lacht> ich habe ihn ja gar nicht gesehen. Ja, vielleicht sitzt er irgendwo in Miami Beach mit dem Joystick und, und steuert die Maschine. Ihr lacht, technisch ist das absolut möglich. Aber wer sagt mir denn, dass der Kapitän die besten Absichten hat? Erst vor einigen Monaten wissen wir von einem Mann, der eine Maschine in Deutschland zum Absturz gebracht hat, weil er krank war. Wer sagt mir denn, dass dieser Mann nicht irgendein emotionales Problem hat? Wer sagt mir, dass er nicht Alkohol getrunken hat? Wer sagt mir irgendetwas über diesen Mann? Ich kenne ihn überhaupt nicht. Und ich setze mich dahin in die Maschine und ich vertraue jemandem, den ich nicht kenne. Und ich frage dich, warum ist es so leicht, einem zu vertrauen, den du noch nie gesehen hast, den du nicht kennst, 30.000 Fuß 10, 10 Stunden lang in der Luft sich zu bewegen und nicht Jesus Christus, der dich geschaffen hat, der alles über dich weiß, also für mich, muss ich sagen, ist es viel einfacher, Gott zu vertrauen, der mich geschaffen hat, der alles über mich weiß, der mich bis zu diesem Augenblick getragen und durchgeführt hat. Er ist es wert, dass wir ihm unser Vertrauen schenken. Gehorsam, weil ich ihm vertrauen kann, weil ich ihn liebe, weil da eine Beziehung ist. Ich möchte aber auf einen zweiten Punkt hier zu sprechen kommen. Der Saul, wir lesen es hier, er ging von einem Tal zum anderen, von einem Land zum anderen und er hatte Geduld, er hatte Ausdauer, er blieb dran, er hielt fest. Auch wenn er zwischendurch umkehren wollte, er ließ sich von seinem Diener, von seinem Knecht äh, überreden, beeinflussen, motivieren, wie wir es immer neudeutsch auch nennen, nennen möchten. Er entschloss sich, dran zu bleiben, weiterzumachen. Und das ist für mich solch eine große Frage, bleiben wir an dem dran, was Gott uns verheißen hat. Ich bin überzeugt, diese Gemeinde hier in Bremen ist nicht aus Jux und Tollerei entstanden. Sie ist nicht entstanden, weil irgendeiner eine gute Idee hat gesagt, lasst uns hier mal zusammenkommen und hier eine Kirche bauen. Ist eine tolle Sache, probieren wir das mal. Vielleicht gerade arbeitslos geworden, habe sonst nichts zu tun, also werde ich jetzt mal Pastor. <lacht> Nein, sondern ich glaube, diese Gemeinde, vielleicht sind einige Geschwister der Gründerzeit noch hier. Darf ich das vielleicht mal fragen? Wer ist hier aus der Gründerzeit? Irgendjemand? So. Eine, ja und, ich hörte kürzlich von bei einem eine Mitarbeiterin hat ihn mal besucht mit 101 Jahren. Aber ich möchte euch erinnern, vielleicht an das, was hier vor 80 Jahren mal geschehen ist. Da war eine Vision da, dass diese Gemeinde ein Haus Gottes sein soll, wo Menschen zum Glauben kommen, wo Menschen Heilung empfangen, wo Menschen Befreiung empfangen, wo Menschen zugerüstet werden. Das glaube ich. Und ich bin sicher, wenn wir in der Hierarchie oder wie sagt man, in der Geschichte dieser Gemeinde stöbern würden, würden wir genau das finden. Und ich möchte euch daran erinnern, diese Gemeinde hat einen Auftrag in Bremen, Ihr seid nicht hier, um einfach schön Gottesdienst zu feiern, sondern ihr habt jeder Einzelne einen Auftrag. Auch wenn wir ihn heute noch nicht sehen. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren, ich weiß nicht, zehn Jahre vielleicht her war ich einmal da, habe in einer Jugendveranstaltung gesprochen, war eine kleine Gruppe junge Leute. Und ich sprach und prophezeite, dass diese Jugend wachsen wird. Und äh, äh, Andi rief mich dann einige Jahre später an und sagt, Sigi, genau das ist geschehen, was du damals gesagt hast. Und ich möchte euch... Bitten, glaubt dem Wort Gottes, was auch immer er an prophetischer Rede, an Verheißungen gegeben hat für die Gemeinde. Halte daran fest, gebt nicht auf, lasst nicht los. Wir lassen oft zu schnell los. Ich war als äh, vor einigen Monaten mit meinen zwei Töchtern, die noch bei uns leben. Ich habe vier Kinder. Vielleicht wer mich nicht kennt, vier Kinder, zwei Amerikaner, zwei Deutsche, alle von der gleichen Frau. <lacht> Und eine Tochter ist in Namibia, eine Afrika-Missionarin, ein Sohn lebt in Frankfurt und zwei Töchter sind bei uns in den USA. Und wir gingen so hiken in State Park und da war so eine, ich habe das nachgelesen, wie es Deutsch heißt, Affenschaukel, ist das richtig? Ist so ein Klettergerüst, für die, die es nicht kennen, hat verschiedene Stangen und man schwingt sich dann von einer Stange zur nächsten. Und meine Töchter wollten das machen, haben es dann gemacht. Haben sie gesagt: du musst das auch unbedingt machen." Ich habe gesagt: "Ich nicht, niemals." Bin zu alt dafür. "Doch, du musst das auch machen. "Ach, du kannst das nicht," hat die Jüngste dann gesagt. Na, da hat sie meinen Nerv getroffen. <lacht> Kann ich, gibt's nicht. Dann bin ich alter Kerl, habe mich darauf gestellt und habe gedacht: Na ja, das ist ja ganz einfach. Ich habe mich auf die erste, an die erste Stange geworfen, wollte an die zweite. Das war zu weit, das war zu schwer und Plumps saß ich unten am Boden. Haben sie gelacht. Ich gedacht, das gibt es nicht. Aufgeben kenne ich nicht. Also noch einmal. Habe ich mich wieder an die erste Stange geschwungen, dann mit äh, geworfen, oh, whatever. Dann die zweite Stange, dritte Stange und so weiter. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Aber am nächsten Morgen stand ich auf. Ich sag zu meiner Frau, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Ich glaube, ich habe mich verzerrt. Da habe ich eins gemerkt, es hat geschmerzt, wenn man es nicht gewohnt ist. Aber dann, an diesem Morgen, sprach der Geist Gottes zu mir. Genau über diesen Punkt. Oft geben wir zu früh auf. Und ich sage euch, und ich möchte hier nichts verheimlichen, manchmal schmerzt es auch. Wir müssen uns manchmal ausstrecken danach. Wenn wir nur dastehen, geschieht nichts. Bei uns ist es oft so, dass wir zu leicht aufgeben, weil man sich ausstrecken muss. Und wenn du die Gabe Gottes, die Kraft Gottes empfangen möchtest, dann strecke dich einfach danach aus, denn sie ist da, die Kraft Gottes für dich. Aber manchmal müssen wir einfach dranbleiben, ausharren, festhalten und wir werden die Verheißungen Gottes in unserem Leben erleben und erfahren. Ausdauer zu haben. Ich war in einer Jugendveranstaltung vor einigen Jahren in Süddeutschland und am Schluss beim Altarhof viele Menschen da vorne und ein junger Mann kam nach vorne ganz begeistert und er sagte, oh, ich weiß ganz genau, was Gott mit mir vorhat und ich möchte unbedingt jetzt sofort losgehen. Ich habe mich gefreut und habe gedacht, mal sehen, was du von dem jungen Mann hörst und das ist ja toll. Ein Jahr später kam ich in die Gemeinde, war ein normaler Gottesdienst und ich dachte, ich bin mal gespannt, ob ich von dem jungen Mann etwas höre, was er denn so erlebt hat. Ich sah ihn nirgends. Und erst gegen Schluss des Gottesdienstes sah ich ganz hinten in der letzten Reihe einen Mann. Ich dachte, das kann er nicht sein. Der saß so zusammengekauert da, Kopf nach unten. Ich habe gedacht, kann das sein? Ich sah ihn nicht richtig. Nein, das kann nicht sein, weil das war ein feuriger junger Mann. Und dann aber zum Schluss war ich sehr sicher, das war er. Und als es dann zum Ende ging, dann rief ich ihn nach vorne. Sag ich, komm, komm, komm mal nach vorne, ich möchte mit dir sprechen. Ich sprach ihn an, sag ich, kennen wir uns nicht? Ja. Sag ich, was ist denn geschehen? Erzähl mir. Ja, weißt du, also ich habe angefangen, aber dann, dann gab es irgendwelche Schwierigkeiten. Und ich habe gedacht, das ist nichts. Meine Freunde haben gesagt, haben wir dir gleich gesagt, das sollst du nicht machen, das ist nichts für dich. Dann habe ich gedacht, ich probiere mal was anderes. Ich habe mich da 90 Grad gedreht, habe was anderes versucht. Dann kamen finanzielle Herausforderungen. Ich habe gedacht, das schaffst du finanziell nicht. Habe mich wieder umgedreht, nochmal 90 Grad. Lange Rede, kurzer Sinn, äh, viermal im Kreis gedreht. Nach einem Jahr stand er genau am gleichen Platz. Warum? Weil er nicht Ausdauer hatte, das zu tun, was Gott ihm gesagt hatte. Zu früh aufgegeben. Und wie oft stehen wir als Einzelne in unserer Familie am gleichen Platz und kommen nicht weiter, auch in der Ehe. Ich erlebe das immer wieder, junge Ehen, paar Jahre verheiratet scheitern, weil sie sagen, also wir stehen immer noch am gleichen Platz in unserer Beziehung. Warum? Weil man nicht bereit ist, weiterzugehen, weiterzuarbeiten, dran zu bleiben an dem, was Gott uns verheißen hat. Wir haben eine Berufung als Einzelne, als Gemeinde und wir sollen festhalten an dieser Berufung, die der Herr uns gegeben hat. Denn es sagte mal jemand, es kommt nicht auf die Geschwindigkeit drauf an, mit der ich losrenne, sondern es kommt auf die Richtung darauf an, in die ich gehe. Und ich frage dich heute Morgen, in welche Richtung gehst du? Gehst du in die richtige Richtung oder rennst du nur schnell? Ich bin ein Mensch, der, der liebt Pace, der liebt Geschwindigkeit. Ich liebe Deutschland, schon allein wegen der Autobahn. <lacht> bin ich ganz ehrlich, also es ist schön, wenn man mal so alleine auf einer dreispurigen Autobahn unterwegs ist, und dann auch ein entsprechendes Auto hat, das habe ich nicht immer. Aber dann kann man es mal richtig laufen lassen. Aber mir ist es auch schon mal passiert und dann freust du dich, du kommst da auf die Autobahn und du rast so richtig los und denkst du, wow, falsche Richtung, Mensch, ich bin falsch abgebogen. Dann fährst du zehn Kilometer in die falsche Richtung, bis du wieder runterkommst, was hast du gewonnen? Überhaupt nichts, du hast 20 Minuten verloren. Und so rennen wir im Leben oft los und achten nicht darauf, was die Richtung Gottes für unser Leben ist. Hauptsache schnell, Hauptsache alles jetzt sofort. Ausharren, dranbleiben, warten, bis es geschieht. Warten heißt auch erwarten in dieser Adventszeit. Ankunft, wir warten ja, wir erwarten, erwarten wir. Wir haben es heute Morgen schon gehört. Erwarten wir nur Weihnachten, im Englischen Christmas oder Christ oder Christus. Nur Weihnachten oder Jesus Christus. Wenn ich heute mit Menschen spreche und auch viel mit Christen rede, über die Situation, das allererste, was ich in der Regel zu hören bekomme, ob am Telefon, ob am Skype, am E-Mail, am Facebook, man beschäftigt sich heute doch in 99% mit Asylanten, mit Migranten, mit Kriegen, mit Bomben, mit Terror. Und vielleicht noch nicht mal ein Prozent mit dem, was eigentlich, wofür das alles Zeichen sind. Wir lesen in der Heiligen Schrift, wenn dies alles geschieht, dann erhebt eure Häupter, denn mein Kommen ist nahe. Jesus Christus kommt wieder. Lasst uns doch mal wieder anfangen, über das Thema zu reden. Denn all die Dinge, die wir erleben, sind natürlich wichtige Themen. Aber der Punkt obendrauf, das i-Tüpfelchen über diese ganzen Situation, ist die Wiederkunft Jesu Christi, die wir erwarten. Ich habe es vor ein paar Tagen gepostet auf meinem Facebook. Ich wurde erst kürzlich daran erinnert. Als kleiner Junge, ich weiß nicht, vier Jahre, fünf Jahre alt, wir wohnten in einem Gemeindehaus in Süddeutschland. Unten war der Gottesdienstraum. Im ersten Stock war der Verlag Johannes Fix oder, oder Karl Fix damals, Fix Verlag. Im zweiten Stock wohnte er, der Gründer der Volksmission. Und wir wohnten im dritten Stock, hatten wir so eine zwei Zweizimmerwohnung, drei Kinder. Und Donnerstagabend war Bibelstunde. Und meine Eltern gingen natürlich in die, in die Bibelstunde, meine Geschwister durften mit, ich war der Jüngste, ich durfte nicht mit, ich musste oben schlafen. Zumindest habe ich so getan, als ob. <lacht> Wer wisst das alles, wie das ist als kleiner Junge. Und dann kannte ich natürlich den Gottesdienstablauf auswendig. Ich meine, ich hörte durch das Treppenhaus, die Türe waren nur angelehnt, ich hörte das Eröffnungslied, da war noch ein richtiger Rhythmus drin, man hörte das Gebet, dann hörte man die Predigt, dann hörte man noch ein Gebet, dann hörte man den Abschlusschorus, den man sang. Und dann wusste ich, jetzt ist der Gottesdienst zu Ende, jetzt muss ganz schnell markieren, also Augen zu und so tun, als ob. Und an einem, an einem Donnerstag, ich lag dort in meinem Bett, ich hörte die Predigt und auf einen Schlag war es totenstill. Ich hatte einen Schock bekommen, eine Panik. Ich sprang in meinem Schlafanzug aus dem Bett raus, ging die Holztreppe da runter, hat geknarrt und ich ging an die Saaltüre zum Gemeindesaal und in dem Augenblick, wo ich sie öffnen wollte, begann die Gemeinde den Abschlusschorus zu singen. Ach, was für eine Erleichterung. Ihr glaubt nicht, was das ein schöner Chorus war. Warum? Ich hatte Angst gehabt, die Entrückung hatte stattgefunden und sie war ohne mich stattgefunden. Warum? Weil für uns das solch eine Realität war. Jesus Christus kann jeden Augenblick wiederkommen. Bin ich dabei? Und sie waren einfach stille geworden zum Gebet. Ich weiß nicht, bis heute nicht aus welchem Grund. Ich wollte es auch nicht mehr wissen. Aber ich wollte eines wissen ab diesem Zeitpunkt. Ich will dabei sein. Ich will nie wieder Angst oder Panik haben, dass Jesus kommt und ich bin nicht dabei. Ich habe eine Erwartung. Jesus kommt und ich werde dabei sein. Ich werde so oft gefragt, wo ich herkomme, wenn ich reise. Überhaupt denn, vor kurzem, als ich in Polen war, polnischer Nachname, natürlich, ich komme aus Polen, haben sie gedacht, Fangen an Polnisch zu reden. Ich habe keinen Schimmer von Polnisch. Ich weiß nicht, wo der Name herkommt, bin ehrlich. Ich bin in Deutschland geboren, wir haben als Missionare in Dubai gelebt. Ich bin in Kanada aufgewachsen, wir leben in Amerika und ich reise hauptsächlich jetzt in Nordafrika. So, ich weiß wirklich nicht genau, wo ich herkomme, aber ich weiß eines, ich weiß, wo ich hingehe. Ich frage dich, weißt du, wo du einmal hingehst, wo du einmal sein wirst, wenn Jesus wiederkommt? Ich bete, dass wir heute Morgen mit dieser Gewissheit hinausgehen. Advent bedeutet für mich nicht, irgendetwas warten. Ich habe eine Erwartung, ich habe eine Erwartung, dass der König kommt. Ich habe eine Erwartung, dass das in mir geschieht, was er verheißen hat und ich halte daran fest. Ich möchte aber hier noch mal ganz kurz zurückkommen auf den dritten Punkt. Der erste war gehorsam, der zweite war Ausdauer. Der dritte Punkt, den wir hier bei Saul sehen, er hatte sein ganzes Herz dort hineingegeben, und zwar erst, nachdem etwas geschehen ist. Wir kennen die Geschichte, er ging zum Samuel, Samuel salbte ihn, und dort lesen wir einen fantastischen Vers. Dort heißt es, 1. Samuel, Entschuldigung, 1. Samuel 10, Vers 9. 1. Samuel 10, Vers 9. Und es geschah, als er sich umwandte, um von Samuel wegzugehen, da gab Gott ihm ein anderes Herz, und alle diese Zeichen traten an demselben Tag ein. Er ward losgezogen, um Esel zu suchen, und dann salbte der, Saul, der Samuel ihn mit Öl und bis dahin ist nichts geschehen. Aber hier lesen wir etwas, in dem Moment, als er sich umkehrte, nämlich gehorsam dem zu folgen, was Samuel ihm aufgetragen hatte, in dem Augenblick veränderte Gott sein Herz. Hier kommt die Salbung und die Veränderung und die Erfüllung zusammen. Und das, was damals geschah, glaube ich, kann und wird auch heute noch geschehen. Denn wir können geduldig sein, wir können Glauben haben, aber wir können auch losrennen in unserer eigenen Kraft. Aber hier heißt es, er wurde gesalbt und hier komme ich auf den letzten Punkt heute Morgen. Wir können losrennen, aber wir können auch rennen ohne die Salbung und wir werden Schiffbruch erleiden. Ich hatte vor einigen Monaten, das ist jetzt schon vielleicht ein Dreivierteljahr her, einen Traum. Ich lag so halb nachts in meinem Bett und plötzlich sah ich einen, einen Thronsaal, einen Königssaal ich sah einen hellglänzenden Thron. Ich konnte nicht sehen, wer darauf saß, aber es war mir klar, das war der Thron Gottes. Und ich sah, wie Menschen hinzugingen und ich sah, wie es um die Salbung ging, die Zurüstung, die Ausrüstung, die wir brauchen. Und ich sah einen Menschen auf diesen Thron zugehen und indem er ging, schaute er immer wieder auf die Uhr und ich merkte, wie er unruhig wurde, weil so viel zu erledigen ist und die Zeit rennt davon. Und er ging weiter zu diesem Thron und immer wieder schaute er auf die Uhr und dachte, ich brauche zu viel Zeit, ich muss losgehen. Und kurz vor dem Thron drehte er um und ging weg und ich wollte noch in meinem, in meinem Halbschlaf nachrufen, bleib stehen, geh nicht ohne die Salbung. Aber er lief los und ich sah, wie er hinausging und Menschen die Hände auflegte und es hatte keine Wirkung. Und er sprach und es waren leere Worthülzen. Und dann empfand ich etwas. Wir gehen zu oft los in unserer eigenen Kraft. Wir brauchen die Salbung. Gehe nicht ohne die Salbung Gottes. Denn die Salbung ist das, was uns letztendlich Kraft gibt. Johannes 4, 14 heißt es, Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben würde, den wird nicht dürsten, sondern in ihm wird eine Quelle des Wassers werden. In ihm aus dir wird eine Quelle lebendigen Wassers sprießen. Wann? Wenn du selbst von diesem Wasser getrunken hast, wenn du selber erfüllt bist mit dieser Kraft. Johannes 738 Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Aus deinem Leib, nicht dem Leib eines anderen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir am Sonntag einen Pastor und Älteste und Co-Pastor und Mitarbeiter haben. Am Montag bist du gefragt im Alltag, bei deinem Nachbarn, in deinem Betrieb, in deiner Familie. Da bist du gefragt und du kannst es nicht alleine schaffen. Du brauchst die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes durchzuhalten, dran zu bleiben. Du hast so oft neu angefangen und hast gemerkt, du kommst immer wieder an deine Grenzen. Menschlich gesehen sind wir begrenzt. Aber lass mich dir heute Morgen sagen, in der Kraft des Heiligen Geistes wirst du es schaffen. Joel 2,28 lesen wir was auch in Apostelgeschichte dann erfüllt wurde. Ich werde meinen Geist ausgießen. Über was? Über die Afrikaner? Über die Asiaten? Über die Südamerikaner? Über einige Deutsche? Wie heißt es dort? Lass uns das mal alle gemeinsam sagen. Ich werde meinen Geist ausgießen über... Wow. Ich hätte größte Lust, dich mal zu bitten, deinen Nachbarn so ein bisschen zu zwicken. Der ist nicht aus Holz, nicht aus Stein, nicht aus Eisen, der ist aus Fleisch. Und wenn du heute Morgen hier bist aus Fleisch und Blut, dann gilt dir diese Verheißung. Er sagt, ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, über dich, über mich. Und hier heißt es aber weiter, Söhne und Töchter werden Weissagen, prophetische Rede haben, Träume haben. Und ich frage mich, wo sind heute Morgen Menschen, Männer, Frauen, Söhne, Töchter? Und schau nicht auf deine Kinder, sondern du bist auch ein Sohn und eine Tochter, ganz nebenbei bemerkt. So alt du auch bist, du bist Sohn und Tochter, auch dir gilt diese Verheißung. Ich strecke mich ständig danach aus. Ich sage, ich will diese Verheißung für mich, meinen Dienst, meine Familie, zu Hause, mit meinen Kindern, mit meiner Frau in Empfang nehmen, umsetzen im Alltag. Ich liebe wunderbare Erlebnisse am Sonntagmorgen Gottesdienst. Ich liebe die Gegenwart Gottes, versteht mich richtig. Aber das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes muss in meinem natürlichen Leben zu einer übernatürlichen Auswirkung kommen im Alltag. Am Montag, im Dienstag, brauche ich diese Kraft des Heiligen Geistes, nicht nur davon zu reden, was ich gesehen oder was ich gehört habe, sondern selbst zu erleben. Die Apostel, sie vertrauten. Sie hatten Geduld. Sie waren dort im oberen Saal. Sie hielten daran fest, aber es kam noch ein Punkt, sie mussten es selbst erleben. Und ich bete, dass wir das selber erleben, denn es gilt für alle Zeiten. Ich möchte hier mit vier kurzen Bibelstellen, die ich nur anschneide, zum Schluss kommen. Apostelgeschichte 4, 31. Für die, die sagen, Na ja, das war ja mal Apostelgeschichte, das war mal, aber heute gilt das nicht mehr. Da heißt es, später wurden sie alle erfüllt. Apostelgeschichte 8, 17. Acht Jahre später in Samaria wurden sie erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 11, 15. 18 Jahre später geht Petrus, predigt den Heiden und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Apostelgeschichte 19, 6. 20 Jahre später. Paulus in Ephesus. 20 Jahre später. Also nicht ein einmaliges Erlebnis. Um 1100 lesen wir eine Geschichte von Hildegard von Bingen. Könnt ihr gern mal nachlesen in Geschichtsbüchern. Von ihr wird gesagt, dass sie in der prophetischen Rede und in der Evangelisation aktiv war, stark aktiv war. In der prophetischen Rede, wie kann das dann geschehen? Ohne die Gabe des Heiligen Geistes. Azusa Street, Ausgießung des Heiligen Geistes. Und hier, heute, morgen, ist der Heilige Geist gegenwärtig, um uns zuzurüsten, auszurüsten mit seiner Kraft. Haben wir diese Erwartung heute Morgen, dass etwas geschieht in unserem Leben? Und wenn die Salbung Gottes über einen Menschen kommt, da kommt Errettung, da kommt Befreiung und Heilung. Ich war vor drei Wochen in den USA, in meiner eigenen Heimatgemeinde und ich berichtete dort von Nordafrika, was geschieht, wo Dämonen ausfahren. Und während der Predigt sagte ich, wir meinen ja alle nur, das ist in Afrika so, aber ich glaube auch hier in Amerika, hier in unserer eigenen Stadt, sind Menschen, die mit Dämonen besessen sind. Und es kam ein Mann schreiend nach vorne. Die Pastorin sagte, ich, wir kennen ihn, wir wissen nicht, wie wir ihm helfen sollen. Und ich schaute ihn an, er schaut nach unten, ich sage, schau mir in die Augen. Er sagte, ich möchte frei werden. Und ich schaute ihn an und sagte, sage, wie heißt du? Ich wollte eigentlich wissen, wie er heißt. Und er sagt Pornografie. Und ich merkte eines, er war hier ähm, occupied, besetzt mit einem Dämon der, der Pornografie. Ein junger Mann, der lange in die Gemeinde kam, um es kurz zu machen. Wir beteten, ich legte die Hände auf, er ging zu Boden, er wurde vollkommen frei. Viele andere kamen nach vorne, ich hörte nur Geschrei, ich wusste nicht, um was es ging. Ich betete kurz mit den Menschen. Als ich heimkam, hatte die Frau des Pastors auf meiner Facebook-Seite gepostet. An diesem Abend fuhren mehrere Dämonen aus mit Geschrei und Menschen wurden frei. Und ich glaube, das ist nicht nur in Afrika, in Amerika, auch hier in Deutschland. Nicht nur Dämonen, sondern Bindungen, okkulte Bindungen. Süchte, von denen Jesus frei machen möchte. Du hast mit deiner eigenen Kraft probiert. Aber das Wort Gottes sagt, die Salbung zerbricht das Joch. Auch heute Morgen, die Salbung des Heiligen Geistes. Menschen kommen mit einer Belastung. Sie kommen in den Gottesdienst und sie legen ihr Joch zu Füßen des, des Kreuzes. Sie erfreuen sich in der Gegenwart Gottes. Sie genießen diese Freiheit und dann wird das Armen gesprochen. Sie nehmen das Joch wieder auf und sie marschieren nach Haus. Aber es heißt hier in seinem Wort, die Salbung zerbricht das Joch. Und ich sage dir, du kannst kein Joch mehr auf die Schulter legen, das zerbrochen ist in zwei Teilen. Es rutscht dir förmlich von den Schultern. Und ich glaube, heute Morgen ist der Heilige Geist hier, um dir neue Kraft zu geben, um mit seinem Geist in dein Leben hineinzukommen, um alle Gebundenheiten zu brechen, um dich auszurüsten mit Kraft, mit Vollmacht, auch zum Zeugendienst im Alltag, damit du festhalten kannst, damit dein Herz verändert wird. Denn es heißt hier in seinem Wort, dass das Herz verändert wurde, nachdem er gesalbt wurde und er sich umkehrte. Ich bete, dass du heute Morgen dich salben lässt, dass du umkehrst und dein Herz wird verändert und du kannst ihm mit ganzem Herzen dienen. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du hier bist, Menschen auszurüsten, zuzurüsten. Dass wir nicht nur Advent in einem Kalendertag feiern. Heiliger Geist, ich bitte Heute Morgen, dass du uns Christus vor Augen führst als den, der wiederkommt in Herrlichkeit. Ich bete, dass kein Mensch hier diesen Saal verlässt, ohne die Gewissheit zu haben, ich werde einmal bei Christus im Himmel sein. Meine Schuld, meine Sünden sind vergeben, weil er am Kreuz für mich starb, sein Blut mich gereinigt, mich befreit hat.
1: Siria, Ore basi koroloboshe asendi. Geist
0: Gottes, ich danke dir, dass du hier bist heute Morgen. Geist Gottes spricht zu mir über ein Ehepaar, das durch eine Krise geht hier. Ich werde erinnert an das, was ich vorhin selbst sagte. Ihr fühlt euch, als wenn ihr in einem Schlick stecken geblieben seid. Nicht weiterkommt. Und ich sehe, wie ihr in, in so einer Art Treibsand steckt. Und jeder den anderen noch runterdrückt, anstatt Hilfe zu suchen. Und ich sehe, wie Christus seine Hand ausstreckt. Und euch beide herausziehen möchte. Die Kraft Gottes ist hier heute Morgen, um zu retten. Um zu befreien. Um wiederherzustellen. Um euch auf einen festen Grund zu stellen. Seine Verheißungen bleiben in Ewigkeit. Ich
1: sehe einen
0: jungen Mann hier heute Morgen im Geist, der wie vor einer Baustellenwand steht und sagt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll in meinem Leben. Ich war bereit, aber ich kann nicht mehr weitergehen. Und der Herr sagt, ich werde Türen öffnen, wenn du mir vertraust. Wenn du im Gehorsam auf mein Wort einfach vertraust und weitergehst, werde ich Türen öffnen. Ich sehe ein, ein Ehepaar, zu dem Gott vor langer Zeit gesprochen hat über einen Dienst, eine Berufung ausgesprochen hat. Dies ist keine prophetische Rede über deinen Dienst, sondern es ist eine Bestätigung dessen, was Gott euch vor langer Zeit schon gesagt hat. Aber es ist wie, wenn Schutt sich aufgehäuft hat und diese Verheißung Gottes zugedeckt hat. Und ich sehe, wie ihr kraftlos geworden seid. Am Anfang habt ihr versucht, all den Schutt ständig wegzuräumen. Und dabei seid ihr müde geworden. Und der Herr spricht, meine Kraft wird über euch kommen. Meine Kraft wird über euch kommen.
1: Ich sehe
0: im Geiste ein junges Mädchen hier heute Morgen. Eine junge Dame, die gebunden ist. Eine junge Frau, eine junge Dame, die gebunden ist und nicht frei kommt. Äußerlich sieht alles okay aus, aber innerlich bist du verzweifelt, weil du nicht frei kommst. Und Herr sagt, wenn du mir dein Leben ganz gibst, wird meine Salbung die Ketten zerbrechen
1: und du sollst frei werden lasst uns
0: alle einmal aufstehen so es euch möglich ist lasst uns einige Augenblicke die Augen noch geschlossen halten habe ich noch fünf Minuten? vier Minuten aber ich möchte den Gottesdienst nicht beschließen weil ich weiß, dass der Geist Gottes hier ist heute Morgen von Anfang der Schöpfung heißt es und der Geist Gottes brütete über der ganzen Welt, durch die ganze Heilige Geschrift, wo immer Wunder geschahen, sehe ich, wie der Heilige Geist am Wirken war und so auch hier heute Morgen. Der Geist Gottes ist hier und er will wirken in deinem Leben. Aber ich möchte mich für einen Augenblick den 99 Mal abwenden und dem einen scharf zuwenden. Wenn du hier heute Morgen bist und Jesus Christus noch nicht als deinen persönlichen Retter und Heiland kennst, Gott sandte seinen Sohn, Jesus Christus, der am Kreuz starb und mit seinem Blut den Weg frei freigemacht hat, damit du in eine lebendige Beziehung zu einem lebendigen Gott kommen kannst. Deine Schuld, deine Sünde, die auf dir ist, die dich trennt von Gott, die er hinweggenommen hat, damit du ein neues Leben beginnen kannst, damit sich dein Leben verändert und Freude in deine Traurigkeit hineinkommt. Hoffnung in die Hoffnungslosigkeit. Heilung in deine zerstörte Seele. Heilung für deine Emotionen. Du kannst es heute Morgen erleben, indem du ganz einfach Ja zu Jesus sagst. Und sagst, Jesus, Gottes Sohn, komme du in mein Herz. Ich bitte dich um Vergebung. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich will einmal bei dir sein, wenn du wiederkommst. Mit allen Augen geschlossen möchte ich diesen, diesen Ruf an dich aussprechen. Wenn du Jesus noch nicht dein Leben ganz gegeben hast, kompromisslos, ich möchte heute Morgen für dich beten, dann heb ganz kurz deine Hand. Hier schaut niemand umher. Es geht nur um dich und Jesus Christus. Ich möchte keinen hier übersehen. Junge Menschen, ohne Kompromisse, Christus zu dienen, ist hier jemand links?
1: Ja, danke schön.
0: Noch jemand, Hab Mut.
1: Jesus Christus ging mutig ans Kreuz für dich.
0: Gib ihm mutig dein Leben. Danke schön. In der Empore. Danke, 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 danke schön. Stellt sicher, ich habe eure Hand gesehen. Danke schön. Ich möchte keinen übersehen. Vater, ich möchte diesen Augenblick nutzen, um für diese Menschen hier heute Morgen zu beten. Ich danke dir, dass sie ihr Leben in deine Hand gegeben haben. Und du sagst, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, sondern ich werde sie zu mir ziehen aus lauter Liebe und Güte und werde ihnen neues Leben geben. Ich möchte euch ermutigen, wir werden noch einige Minuten hier vor dem Thron Gottes haben. Ich weiß, Deutschland geht man schnell heim zum Braten, aber habt auch hier in diesem Sinne Geduld. Gebt nicht auf, Streckt euch aus und erlebt selbst das, was Gott für euch bereitet hat. Ich möchte diesen Altarraum hier heute Morgen einfach mal öffnen. Wenn du diese Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben neu empfangen möchtest, wenn du sagst, ich kann im Alltag nicht ohne den Geist Gottes, ich brauche diese Kraft, ich habe die Geduld verloren gehabt, ich habe aufgegeben, zu früh aufgegeben, ich bin in die falsche Richtung gerannt. Ich bin zwar schnell gelaufen, aber ich bin nicht in die Richtung gegangen, die Gott mich haben möchte. Wenn du Gebet wünschst heute Morgen, ich werde hier sein. Das Gebetsteam wird hier sein. Wir werden mit dir beten. Ich möchte mir Zeit nehmen, einfach die Hände aufzulegen. Das, was Gott uns gesagt hat, für die Kranken zu beten. Warum? Weil wir glauben, dass er der Heiler hier ist. Und seine Verheißungen gelten für Geist, Seele und Leib. Habt ihr einen Chorus? Wir wollen einen Chorus gemeinsam singen. Da möchte ich den antaro raum hier frei machen. Ich möchte dich ermutigen, auch du, der du deine Hand gehoben hast. Komm hier nach vorne. Ich möchte dir die Hand schütteln. Ich möchte mit dir beten. Ich glaube an die Kraft des Heiligen Geistes, hier heute Morgen etwas zu tun, was du in deinem Leben noch nie erfahren hast. Halleluja.
1: Kommt
0: schnell nach vorne. Lass keine Zeit verstreichen. Bevor ich bete, möchte ich euch um eines bitten. Ich war vor vielen Jahren in einer Leiterveranstaltung und am Schluss waren wir noch so vier, fünf Leute, die zusammenstanden. Ich sagte: Lasst uns noch beten. Und ich hob meine Hände. Ich habe das schon hier und da erzählt. Schloss meine Augen und ein paar Sekunden später spürte ich etwas in meiner Hand. Ich öffnete die Augen. Da war ein kleines Mädchen, das hatte ein Bonbon in meine Hand gelegt. Und ich dachte in diesem Augenblick, das Mädchen hat mehr Begriffen als wir. Für das Mädchen war es klar, wenn ich meine Hände ausstrecke, dann erwarte ich etwas, dann möchte ich etwas empfangen. Und das ist keine Magic hier, sondern ist einfach ein, ein Symbol. Lasst uns alle mal einfach unsere Hände ausstrecken zum Vater. Einfach als Zeichen. Vater, wir kommen hier zu dir heute Morgen, um von dir zu empfangen. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wir brauchen Veränderung. Wir haben uns vielleicht verfahren geistlich auf der falschen Autobahn. Wir haben zu früh aufgehört. Wir haben zu früh aufgegeben. Aber wir wollen dranbleiben. Wir wollen festhalten. Und ich bete heute Morgen, Heiliger Geist, du siehst die Hände, die sich zu dir ausstrecken. Fülle du gerade jetzt die Hände, die Herzen, die Münder, die Leiber. Geist Gottes, komme du. Heiliger Geist, falle du über jeden Einzelnen. Feuer des Heiligen Geistes, erfasse du. Erfülle du mit deiner Kraft prophetische Rede, Visionen. Vater, ich bete um Träume. Ich bete darum, dass das geschieht was du in deinem Wort verheißen hast. Du willst deinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Heute Morgen, hier in diesem Raum in Bremen, gieße du deinen Geist aus und lass Ströme lebendigen Wassers fließen aus den Herzen der Menschen. Ich sehe in meinem Geist ein Bild, ich sehe, wie ein Strom vom Thron Gottes kommt. Und er sich ausgießt, ein breiter Strom, der sich aufteilt in viele, viele kleine Ströme und hineinfließt in, in eure Leben. Und wer in eurem Leben äh, an Boden gewinnt, wer steigt wie eine Flut, die mehr und mehr aufsteigt sodass es rausquillt aus eurem Leben. Und wo immer ihr hingeht, da wird es aus eurem Leben herausquellen, heraus sprudeln, herausfließen. Und er sagt, all das Trockene, das Dürre in eurem Umfeld, in eurer Nachbarschaft, in eurer Familie, es soll befruchtet werden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es soll Neues entstehen, spricht der Herr. Habe Glauben, vertraue mir, spricht der Herr. Denn ich werde Ströme lebendigen Wassers fließen lassen. Komm, öffne einfach mal deinen Mund gerade jetzt. Öffne deinen Mund und sage ihm, was du erwartest. Hast du eine Erwartung? Wen oder was erwartest du heute Morgen? Sprich es aus und er wird dir geben, was dein Herz erwartet. Halleluja. Komm, mach deinen Mund auf. Fang an, ihn zu preisen. Fang an, ihm zu sagen, was du erwartest. Die Gebetshelfer werden mit euch beten.